0: Het gaat niet altijd lekker in je leven en je voelt je niet altijd oké. Okay. Wat kun je er van God verwachten? Hoe werkt geloven als je je ellendig voelt? De Bijbel zit boordevol met ervaringen en gevoelens van vermoeide en gebroken mensen die God zoeken en met Hem in het leven worstelen. In deze serie gaan we op zoek naar God in de lastige en pijnlijke ervaringen van het leven, als verdieping van je geloof en bemoediging in de worstelingen. Dit is de vierde in de serie van vijf. Thema is hopeloosheid. Voorganger is dominee Johan Visser. Opgenomen op 3 december in de Noorderkerk in Amsterdam.
1: Geloven als je je hopeloos voelt. Nou, als er één bijbelboek is waarin je... De hopeloosheid proeft, dan is het wel het boek Klaagliederen waar we nu uit lezen. Klaagliederen 3. En we lezen de versen 1 tot 12 en daarna 19 tot 33. En aansluitend zingen we een klaagpsalm, zou je kunnen zeggen, psalm 77, de versen 7 en 8 uit de Oude Beruiming. Klaagliederen 3. Ik ben de man die ellende gezien heeft. Door de stok van zijn verbolgenheid, hè, Gods verbolgenheid. Mij heeft hij geleid en doen gaan in duisternis en niet in licht. Ja, hij heeft telkens weer zijn hand tegen mij gekeerd, de hele dag. Hij heeft mijn vlees en mijn huid doen wegtieren. Hij heeft mijn beenderen gebroken. Hij heeft tegen mij gebouwd en hij heeft mij omsingeld met gal en moeite. In duistere oorden doet hij mij wonen, als degene die al lang dood zijn. Hij heeft een muur om mij heen geworpen, zodat ik er niet uit kan gaan. Hij heeft mijn bronzen ketenen zwaar gemaakt. En wanneer ik het uitschreeuw en om hulp roept, sluit hij zijn oren voor mijn gebed. Hij heeft mijn wegen versperd met gehouden stenen. Mijn paden heeft hij krom gemaakt. Een loerende beer is hij voor mij. Een leeuw op verborgen plaatsen. Mijn wegen heeft hij afgebogen. En hij heeft mij verscheurd. Hij heeft van mij een woestenij gemaakt. Hij heeft zijn boog gespannen. En hij stelde mij als doelwit voor zijn pijl. Dan lezen we verder in vers 19. Denk aan mijn ellende en mijn ontheeming. Aan de alsem en de gal. Mijn ziel denkt er onophoudelijk aan. Ze buigt zich neer in mij. Dit zal ik ter harte nemen. Daarom zal ik hopen. Het is de goede tierenheid van de Heer dat we niet omgekomen zijn. Dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Nieuw zijn ze elke morgen. Groot is uw trouw. Mijn deel is de Heere, zegt mijn ziel, daarom zal ik op hem hopen. Goed is de Heere voor wie hem verwacht, voor de ziel die hem zoekt. Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de Here. Goed is het voor een man als hij een juk draagt in zijn jeugd. Laat hij eenzaam zitten en zwijgen, omdat hij het hem heeft opgelegd. Laat hij zijn mond in het stof steken, misschien is er hoop. Laat hij zijn wang geven aan wie hem slaat. Laat hij met smaad verzadigd worden. Want niet voor eeuwig verstoot de Heere. Want wanneer hij bedroefd heeft, zal hij zich ontfermen. Naar de grootheid van zijn goede tierenheid. Want niet van harte verdrukt hij en bedroeft hij mensenkinderen. kinderen. Zalig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. Gemeente van Jezus Christus. Het schilderij waarvan jullie de afbeelding zien op de liturgie... En... Als het goed is, wordt hij ook in de uitzending geprojecteerd. Ja, heel goed. Dat schilderij heeft de titel Hoop. En dat had je misschien niet gedacht. Dat vond ik wel opvallend toen ik het zag. Want de vrouw die de Engelse schilder George Frederick Watts uitbeelde, lijkt eerder hopeloos. Tegenovergestelde van de hoop. Ze zit geblinddoekt en neergebogen op een roesbruine aardbol. Met de lier in haar handen waarvan nog maar één snaar heel is. Je kunt het bijna niet zien op de afbeelding, maar er zit nog maar één snaar op. En ik weet niet hoe, u, hoe jij de hoop zou uitbeelden... als je een schilderij zou mogen maken of een tekening of een foto. Maar ik denk niet dat je direct aan, de, aan dit beeld zou denken. Misschien eerder een, een kleurige regenboog. Of vrolijk lachende kinderen... Of als je dan een, de hoop, een vrouw zou kiezen voor de hoop, dan zou je misschien eerder denken aan de Marianne van de Franse Revolutie. Die daar staat, vuist geheven, naar de toekomst kijkend. Of wat rustiger, de vrouw van het vrijheidsbeeld in New York. Maar Watts, die schilder, wil ons blijkbaar laten zien, laten voelen. dat hopeloosheid en hoop heel dicht bij elkaar liggen, dat ze eigenlijk met elkaar verbonden zijn. En daarmee laat hij denk ik ook iets zien wat hoop in de Bijbel is. Want hoop in de Bijbel ontstaat meestal op het nulpunt. In de hopeloosheid. Uit het lijden. Als je er niets van ziet. En die hoop komen we ook tegen in het boek Klaagliederen. Het is maar een klein boekje met vijf klaagzangen. Klaaggedichten die allemaal draaien om de verwoesting van Jeruzalem... door de Babyloniërs in de zesde eeuw voor Christus... en de gevolgen daarvan voor het volk van God. Het boekje wordt nog steeds in de synagogen gelezen... op de dag waarop de verwoesting van de eerste en de tweede tempel wordt herdacht. De eerste vier van die gedichten, die vier, eerste vier hoofdstukken... zijn alfabetische gedichten. Ieder vers begint met een letter van het Hebreeuwse alfabet... Vijfde is niet alfabetisch, maar heeft wel evenveel versen als het alfabet. 22, het Hebreeuwse. En de middelste is drie keer zo lang als de andere. Elke letter heeft drie versen. Je kunt in de, dus in de Statenvertaling dat ook zien. Aan de, de rechterkant drie versen alef, drie versen beet, enzovoort. Het heeft dus iets van een eindeloze klacht. Van A tot Z. Over de verwoesting van de stad die nu eenzamer leeg ligt te treuren. Over de bitterheid van, van, de, van het leven. Gal en, en alsem, gif, worden vaak genoemd als beeld. Nou, iedereen die wel eens een keer Gal heeft moeten overgeven, die weet hoe dat voelt. Zo is het leven: de vijandschap, de spot van anderen over God. Die een tegenstander is. Die het je moeilijk maakt. Die als een roofdier op de loer ligt om je te pakken. En over de eigen schuld. Van jezelf, van het volk. En het houdt maar niet op. En als je, als je ze helemaal zou lezen vanavond. Dan, dan zouden we denk ik langzaam worden neergetrokken in het moeras van de hopeloosheid. Maar midden in het boek. Precies in het midden. In het... Hoofdstuk 3, vers 21 tot 36, doemt opeens uit al dat hopeloze en bittige geklaag toch de hoop op. Dit zal ik te harte hard nemen. Daarom zal ik hopen. Alsof die vrouw van Watts, alsof die onverwachts die ene snaar van haar lier aanslaat. En een voorzichtige... Maar hoopvolle toon haar wakker maakt. Nee, dus zowel dus het schilderij als, als het, het uh, Bijbelse boek Laagliederen laten dus iets zien van de hoop. Die volgens de Apostel Paulus blijvend is. Hoop blijft tot het einde van de tijden. Als een onverwoestbare kracht die alles te maken heeft met God. Ook als alles hopeloos is. Ook als je alleen maar kunt klagen. En als het over hopeloosheid gaat, is dat misschien ook wel het eerste wat we misschien moeten doen. Als je de hoop verloren bent of misschien dreigt te verliezen. Klagen. Nu is klagen geen fijne bezigheid. En mensen die dat veel doen, dat zijn niet de prettigste mensen om bij in de buurt te zijn. Ik mag niet klagen, zeggen we vaak, als het redelijk gaat. Of ik mag eigenlijk niet klagen, want als ik het vergelijk met... En natuurlijk, er is het klagen van verwende mensen... die, die denken dat ze recht hebben op alle geluk... en als het dan eens een keertje tegenzit in het leven... dat die dan gelijk beginnen te klagen. Maar toch kan klagen ook goed zijn. En gaat de Bijbel ons daarin voor? In de coronatijd... Werd aan een bekende theoloog gevraagd of de Bijbel ons misschien een, een weg kon wijzen. Hoe we met die crisis en met uh, ja, het gevoel van somberte wat, wat er was en de machteloosheid, hoe we daarmee om konden gaan. En het eerste dat hij zei, dat vergeet ik niet snel meer. Hij zei, het eerste wat de, waar de Bijbel ons mee helpt in deze tijd is de praktijk van het klagen. Want klagen kan wel degelijk een manier zijn om je ziel gezond en je geest gezond te houden of, of te maken en het vol te houden. Als het leven niet verandert en je de hopeloosheid niet zomaar wegkrijgt. Je kunt natuurlijk van veel de hoop verliezen. Als je dromen voor het leven niet uitkomen. Of in stukken vallen. Of als je te veel negativiteit tot je eh, negatief nieuws krijgt, ziet of hoort, dat je afgestompt raakt of angstig, kun je ook je hoop van kwijtraken. Of als je wanhoopt aan de toekomst van de aarde, of van je kinderen, of van Nederland, of van de kerk en het geloof. Of op een andere manier, als je twijfelt en je afvraagt of God en dat geloof waar we het hier over hebben, of dat eigenlijk allemaal niet een sprookje is, te mooi om waar te zijn, en dat we eigenlijk gewoon maar leven in een onverschillig en hard universum, en daarin moeten we onszelf zien te redden, maar als je eerlijk bent, word je daar ook niet heel, heel hoopvol van. En als je dus gevoelens hebt van hopeloosheid ja dan, dan kun je jezelf misschien een schop onder je ziel geven of als je wat optimistisch van aard bent zeggen nou kom op zeg het, 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 het glas is, is half vol He, ik, het valt toch wel weer mee altijd wel weer komt het wel goed of je kunt je schamen Dat gebeurt denk ik ook veel dat je zegt, ja als ik geloof, hè, als ik een gelovige ben, dan kan ik dat toch niet denken en dan kan ik dat ook niet voelen. Ik zou veel, veel steviger gewoon moeten vertrouwen dat het goed komt en dat God erbij is. En, en sowieso moet je een beetje dapperder zijn, kom op. Ik denk dat wij allemaal weten, als je echt wel eens te maken hebt gehad met hopeloosheid, met wanhoop. Dat het zo simpel niet werkt. En klagen is dan denk ik een andere route... die er in ieder geval voor zorgt... dat die hopeloosheid niet vast in je komt te zitten. Het geeft lucht. En wat volgens mij klaagliederen... of dat nu een psalm is of deze, deze gedichten zijn... Wat die, wat die ook doen is... dat ze een soort, soort, soort grens aangeven ook. Een soort orde in je klagen. Je, je hoeft jezelf niet helemaal te verliezen... aan al je emoties en je eigen wanhoop die in je kan zitten... Het helpt om het zo met die woorden van, van, van de Bijbel te doen. En ze maken je klagen en je hopeloosheid tot een gebed. Want je brengt je, je hopeloosheid bij God. En of je daar nu heel veel of, of weinig of helemaal niks, niks van voelt. Er gebeurt natuurlijk wel iets als je bidt. God wordt geraakt door jouw hopeloosheid. En mijn hopeloosheid of uw hopeloosheid wordt geraakt door God. En ik denk dat het gevaar is bij, als je de hoop verliest, dat je daar alleen bij blijft. En dan kun je bitter worden. Of onverschillig. Of cynisch. Of je raakt helemaal vast in je slachtofferschap. En dan zijn het altijd de anderen die het hebben gedaan. Dan kom je ook in een bepaald vorm van klagen terecht. Maar dat is echt een andere soort klagen dan hier. Of, en dat is misschien wel het ergste, je, je wordt de wanhoop ingetrokken. Maar in het klagen kan er iets anders gebeuren. En dat zien we hier wonderlijk genoeg in die klaagliederen. Midden in dat klagen gebeurt er iets. Middenin. Dus niet aan het begin en ook niet aan het eind, maar in het midden. En dat zegt volgens mij iets van: dat betekent het is nog niet klaar. Je, je, je worstelt met je hopeloosheid, je vragen met jezelf, met God, met wat er is gebeurd. En, en daar middenin verschijnt de hoop. En dat gebeurt in vers 19. Denk ik aan mijn ellende en mijn ontferming, of nee, het, het is een gebed, denk hè, tegen de Heerde God, denk aan mijn ellende en ontheemding. En dan, mijn ziel denkt er onophoudelijk aan. En dan, dit zal ik ter harte nemen, daarom zal ik hoop. En je vraagt, ja, waarom die, die omkeer in het laatste, hoe zit dat? Is dat een soort flits, waardoor opeens de situatie of de gedachten veranderen, of is het een bewuste keuze? En ik denk eigenlijk dat het een bewuste keuze is. Net zoals dat in Psalm 77 gebeurt. Die we hebben gezongen. Voordat eerst zegt de, zegt de dichter. Het doet me pijn als ik eraan denk, de God, dat u veranderd bent. Dat u helemaal niks meer doet. En dan, ik zal de daden van de Heer gedenken. En hier midden in dat klaaglid over God die een beer is, die een leeuw is. Een keiharde tegenstander. Over bittere ellende en over je eigen stommiteiten en schuld. Dit zal ik ter harte nemen. Daarom zal ik, zal ik hopen. En, en wat, wat neem je dan ter harte? Ja, de goede tierenheid van de Heer. De trouw, de liefde, de barmhartigheid van God die toch niet is opgehouden. We leven nog. Er is elke morgen weer leven. En God is er ook nog. En mijn deel is de Heer. Dit zijn woorden uit de geloofsbelijdenis van het Oude Testament. God is barmhartig en genadig. Rijk aan goede tierenheid. En, en trouw. En, en opeens... gaat in het klaaglied besluit die klager... Daar aan te gaan denken. Daar zal ik aan gaan denken. Dat zal ik gedenken. En met dat je dat doet. Ga je dus blijkbaar ook anders kijken. Naar, naar je leven en wat er gaande is. En dan blijkt God toch geen roofdier te zijn. En begint er iets van hoop te gloren. En ik denk dat dat een, een bijbelse weg is. Als je de hoop bent verloren. Midden in het klagen. Gedenken ter harte nemen. Midden in het leven, dat hopeloos voelt, denken aan God. Je herinneren aan wat God heeft gedaan. Want herinneringen creëren hoop. Zoals geheugenverlies wanhoop creëert. Dat schreef de theoloog Walter Bruggerman. Herinneringen creëren hoop. En als je alleen maar in het heden leeft, creëert dat wanhoop. Ja, welke herinneringen gaat het dan om? Ik denk in de eerste plaats dat het in de, in de Bijbelse context gaat over de herinneringen van, ja, van, de, van de bevrijding uit Egypte. We zijn al eens uit de slavernij en door de zee heen bevrijd. En wij herinneren ons. Jezus, er is er bij ons al eens één een uit de dood opgestaan. Dwars, dwars door de dood heen toen we dachten dat alle hoop verloren was. En in je eigen leven kan dat denk ik ook zo zijn. Dat je zegt, hij heeft me al eens uit de put opgetrokken. En ik dacht, misschien is dat die vrouwenhoop of meisjehoop, hoe je ze noemt. Is die dat ook wel aan het doen achter haar blinddoek? Denken aan God. Aan wat God heeft gedaan. En dat doen we in de kerk ook. Gedenken. God blijven herinneren. En alleen daarom zijn er kerkdiensten. Dat er plekken zijn waar we God kunnen blijven herinneren. En vandaag doen we dat aan het avondmaal. Jezus Christus gedenken. En ik dacht, laten we dat dan zo doen vanavond. Laten we dan onze hopeloosheid meenemen. Of als je niet zo heel hopeloos bent, dat kan natuurlijk ook. Vanmorgen was ik elders en toen had ik deze preek ook. en Achteraf, een mevrouw tegen mij die zei, poeh, toen we dat gingen lezen, toen dacht ik wat krijgen we. Want ik ben, helemaal, ik ben een beetje een optimistisch van aard en dan gaan we weer een beetje somber zitten doen. Nou ja, misschien neem dan je hoop mee, dat kan natuurlijk ook, dankbaar. Of neem de hopeloosheid van anderen mee, van de wereld. Maar niet even vergeten of wegmoffelen. Maar gewoon meenemen. Jij neemt je verloren dromen mee. U neemt uw teleurstellingen mee over hoe het leven is gelopen. Jij neemt je relatie mee waar je niet meer in gelooft. En u neemt die hopeloze strijd mee die je altijd verliest. En jij neemt je klimaatwanhoop mee. En u neemt die ziekte mee die je moe maakt en soms wanhopig. En, en, en jij of u, je neemt je kind of je kleinkind mee dat de weg is kwijtgeraakt. En wij nemen onze stad mee. Waar we wel van aanvoelen dat er zoveel leegte en hopeloosheid is. En, en jij neemt misschien je twijfel mee waardoor je je afvraagt wat de zin is van die hele kermis van het leven. En u neemt uw sombere gedachten mee die je altijd het voor jezelf houdt... maar die er zeker als het een beetje de herfst gekomen is... die er weer zijn en die je soms zomaar naar de wanhoop kunnen trekken. En, en daar staan we dan straks in de kring... en dan moet je je voorstellen, midden in de kring... ligt er een enorme berg hopeloosheid. En dan kiezen we ervoor om te gedenken. Maar dat is wat Jezus heeft gezegd. Doe dit om mij te gedenken... We gedenken hem rond die hele berg met hopeloosheid. Hij die zelf aan het kruis de stikkende wanhoop nabij was. Mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten? En we gedenken hem met brood. En dat is het brood van het gebroken lichaam. Van hem die ons breekbare en gebroken bestaan heeft gedeeld... En er is wijn. En dat is aan de ene kant feestwijn, maar aan de andere kant is het ook wijn die staat voor het bloed. Van hem die gebloed heeft. Om het kwaad en de zonde die, die onder en in veel van die hopeloosheid van de wereld en van ons leven zit. Om die te verzoenen, om daar de angel uit te halen. En aan de ene kant is het dus geen uitbundig feestmaal dat we vanavond hebben. En misschien denk je wel van nou. daar uh, word je nou ook niet echt heel hoopvol van. Een gebroken lichaam bloed. Nee hoopvol. Ja, dan zouden hier vrolijke cocktails moeten staan. Of, of Red Bull of zo. Of dan zouden we toch, toch een taartje moeten eten met elkaar. Maar ik denk juist dat dit. Wijn als bloed. Brood als een gebroken lichaam, hoop wekt. Juist die hoop die in de hopeloosheid komt. Die midden in het klagen en midden in die hele berg hopeloosheid. Die er om ons heen is en die er in ons hart kan zijn. Dat we dan proeven dat de goedheid en de liefde van God daarin gekomen is. En dat hij daarin zich over ons zal ontfermen. Want het is niet voor eeuwig. Er is een einde aan de nacht. Want het kwaad is gebroken en de zonde verzoend. En Jezus die is niet dood meer. Maar hij leeft. En zelfs de dood, die ellendige tiran, waar het leven en waar ook de hoop altijd voor moet buigen, is door hem opengebroken. En wij drinken ons dus vanavond hoop in. Met de wijn die proeft naar de eeuwige, taaie, onverwoestbare liefde van God die we, die we in Jezus hebben gezien en ontvangen. En we eten het brood voor onderweg. Voedsel voor breekbare mensen. Die hier nederig komen. We hebben geen spatjes. We hebben geen grote verhalen. We hebben niet ons onstoere geloof. Maar wij komen als breekbare zondige mensen. Maar tegelijk, met dat we het eten weten we, we gaan verder. Dapper en taai verder. We moeten verder. Maar we zullen ook verder gaan. Gemeente, als we iets nodig hebben in onze tijden, dan is het wel deze hoop. Geen optimisme. Dat mag je hebben als je optimistisch bent. Wees er gezegend mee natuurlijk. Maar we hebben denk ik deze hoop nodig. En laten we daarom blijven gedenken. De God van de hoop. Die ook de God van de hopeloze is. Amen.
0: U luisterde naar een overdenking in de serie... Geloven als je je rot voelt. Mijn naam is Loes Hoessein Cornelissen. En deze podcast werd gemaakt door Michiel Dumont. Muziek in deze podcast is van Constantijn Huigens. En is gespeeld door het artistiek collectief op het jubileumconcert van 15 april 2023. Als u meer overdekkingen wilt beluisteren, abonneer u dan op onze podcaststream Of kijk op onze website noorderkerk.nl